0: oración. Bueno, hermanos, buenas noches. La comunidad Asunción de María les da la bienvenida a todos y vamos a ponernos en la presencia de Jesús y de la Virgen María para que esta noche eh, el Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, esta noche queremos alabarte, queremos bendecir tu nombre, queremos que vengas, Señor, a nuestro corazón, que entres a nuestras casas, que toques lo más profundo de nuestro ser para que podamos eh, estar un rato contigo y entregarte todas nuestras cargas, nuestros, nuestros problemas, nuestras alegrías nuestros proyectos, todas las cosas que nos afectan, nuestra salud, Señor, la ponemos en tus manos en este momento. Muévete, Señor, entre todos nosotros para que podamos eh, ser testimonio vivo de tu de fe, porque confiamos en ti, sabemos que tú estás vivo, que estás aquí con nosotros y que tu Espíritu Santo se va a derramar esta noche en cada uno de los que estamos conectados por este medio. Te pedimos, Señor, que bendigas a toda la comunidad de San Jacinto, a todas las comunidades, por nombre, Señor, te las ponemos en tus manos y te damos gracias esta noche porque, a pesar de tantas cosas, aquí estamos para alabarte, para bendecirte y para darte gracias. Te pedimos también perdón porque a veces te fallamos y hacemos cosas que no debemos hacer, pero Tú nos conoces, Señor, y sabes que el enemigo siempre está acechando contra nosotros. Defiéndenos, Señor, defiéndenos, Padre bendito. Ayúdanos a estar en tu presencia. Y a ti, mamá María, te pedimos que intercedas por nosotros, que intercedas por nuestros hijos, por nuestros nietos. Te ponemos en tus manos a nuestras familias para que tú, Señor, las def defiendas junto con tu madre María Santísima, que las defiendas del enemigo. Ayúdanos, Madrecita linda, con ese amor tan grande que tú tienes siempre para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Padre bendito, por una oportunidad más que nos das de vivir, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de podernos conectar para hablar de tu palabra, Señor. Gracias por el don de la vida que nos diste, Señor. Gracias porque no nos hicieron falta nuestros sagrados alimentos hoy, Señor. Pero especialmente estamos agradecidos por la salud que nos sigues dando, Señor. Y a pesar que no somos fieles a tu palabra, pero tú sí sos fiel con nosotros y tú nos cuidas, Señor. Gracias por todas las maravillas. Gracias por mis hermanos que se han conectado, Señor. Gracias porque tú nos has dado la oportunidad de estar. Gracias por darnos ese medio por podernos conectar y hablar de tu palabra, señor. Gracias, Padre Bendito. Alabado seas por siempre. Amén. Bendito
2: sea. Gloria a ti, Padre.
3: Hermanos, en esta noche vamos a pedir Espíritu Santo vamos a pedirle al paráclito divino que derrame de su gracia sobre cada uno de nosotros en esta noche. Ponemos nuestras vidas entre tus manos, Espíritu Santo de Dios, en esta noche, pidiendo, Señor, que vengas a morar al corazón de cada uno de los que estamos en este momento en oración. Por los que no se han conectado, amado Padre, ponemos entre tus manos la vida de cada uno de estos hermanos, Espíritu Santo de Dios, guía nuestra vida, condúcenos, ilumínanos Espíritu Santo de Dios, ven a liberar en esta noche nuestros corazones, ven a liberar Espíritu Santo todo nuestro ser, ven a darnos de tu gracia, de tu amor, ven y reparte tus siete dones Espíritu Santo de Dios ven y muévete en nuestros corazones en nuestras familias en nuestro ser Espíritu Santo de Dios hermano, allá donde se encuentra en su casa en su trabajo, no sé de dónde nos estamos conectados en esta noche, pero lo que sí sé es que estamos conectados bajo el poder y la gracia del Espíritu Santo y este momento es un momento de dar todo nuestro ser, entregar todo nuestro ser al paráclito divino, al Consolador. Ven, Espíritu Santo, muévete en nuestros corazones, libera a cada uno de mis hermanos que en esta noche se encuentran enfermos, se encuentran angustiados, Espíritu Santo de Dios,
2: Ven, paráclito divino, a liberar los corazones que aún están atados a muchas cosas de este mundo. Ven, Espíritu Santo, y rompe toda cadena que no es agradable a tus divinos ojos, Espíritu. Hermano, oren lenguas. Este es un momento de adoración. Es un momento de agradecimiento. Es un momento de pedir, Espíritu Santo. Veamos cómo está el mundo, hermanos. Y no podemos estar con la boca callada sabiendo que hay medio para poder orar y clamar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llega al lugar donde están mis hermanos, a sus hogares. Ven a bendecirlos, Espíritu Santo. Ven a prender este fuego de lo alto. Ven, rompe todo toda enfermedad, por todas las familias, por todos los niños, por todos los que están enfermos en esta noche, Espíritu Santo de Dios, ponemos entre tus manos preciosas, Espíritu Santo, a los esposos Ávila, para que tú, Espíritu Santo, les bendigas especialmente a chaito por la salud que está padeciendo su mamá. Ven Espíritu Santo, inunda los corazones de cada uno de mis hermanos en esta noche. Andara y Abaraí. y Y y Espíritu Creador. Del Consolador de los afligidos, Consuela el corazón de los que están en este momento preocupados porque tienen deudas, porque no tienen trabajo, porque están desanimados, porque les ha tocado a la puerta una enfermedad, una desaveniencia. Solo tú conoces que hay en el corazón
3: de mis amados hermanos en esta noche por los que se han quedado y no han podido perseverar en toda esta pandemia. Y se han ido a lo
2: más profundo, Señor. Ven y tómalos de la mano. los con la luz de tu Espíritu Santo. Por todas las comunidades de San Jacinto. Que hemos perseverado en las asambleas. Y que hoy, pues, se han acomodado. El Espíritu Santo de Dios toca sus corazones. Motívalos, quémalos con tu fuego poderoso, Espíritu Santo. Ándara, játara, y ábaráí. Ándara, játara, y ábaráí. Ándara, játara, y ábaráí. Sí. y ábaráí. Sí. abre y de bendición, Játara, y con su poder, y ábaráí. Játara, y quémanos con y poder Señor, de Jesús. Santo, tú nos dijiste que no nos quedaríamos solos, te enviarías al Consolador, y por eso lo creemos y te pedimos en esta noche con todo nuestro corazón, Espíritu Santo, bendice a los jóvenes, esos jóvenes que tratan la manera de llenarse de ti a través de estas redes sociales. Y por todos los jóvenes que sufren también la soledad, por los jóvenes que tienen que trabajar, Espíritu Santo de Dios, ilumínanos para que no tomen caminos adversos, Espíritu Santo de Dios. Sandara, Sandara, Sándara, Sándara, Sandara, Sandara, Sándara, 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 Pida, nos a nosotros que conocemos de tu palabra, que sabemos, Espíritu Santo, que tu poder es infinito, y que tu amor es grande, Espíritu Santo de Dios, que podamos ser luz allá donde hay tiniebla. que podamos llevar tu palabra a aquellos que lo necesitan, Espíritu Santo de Dios, danos esa fortaleza, esa fuerza de comunicar que hay un Dios vivo. Ven Espíritu Santo y bendice cada casa de los hermanos que están en este momento en oración.
3: Anímalos Señor, anímalos Espíritu Santo. Tú nos has dado un espíritu de fortaleza y no de tristeza, no de cobardía. Por eso en esta noche clamamos a ti Espíritu Santo para que te muevas para que vengas y fortalezca nuestros corazones, que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor no significa que nos quedemos ahí en el suelo, porque tu poder y tu gracia es grande,
2: Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque te mueve. Pedimos en esta noche también, Espíritu Santo de Dios, por nuestros amados sacerdotes por todos los que están contagiados, especialmente por nuestra orden mercedaria que nos atiende acá, a estas filigresía, que tanto nos ayudan cuando lo necesitamos. Pasa tu mano de poder, Espíritu Santo, sobre ese seminario, allá donde están los sacerdotes y seminaristas, Padre. llama con tu poder, Espíritu Santo. Y sánalos, levántalos con tu poder y tu gracia, Espíritu Santo. Seguimos con los sacerdotes que están en su parroquia solos, que se sienten tristes, que se sienten angustiados, que no tienen con quién hablar, Espíritu Santo. Por todos estos religiosos que se entregan a tu divino amor, ven, Espíritu Santo, y fortalecele. Bendito sea su Espíritu Santo de Dios, santo, 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 santo. Bendice al equipo Timón, los grandemente, Señor, porque el estar conectados hoy y poder orar contigo, Señor, y clamar la fuerza de tu Espíritu Santo es parte del equipo Timón. Bendícelos, ilumínales, Padre, que cada decisión que tomen sea en tu nombre para el bien de la comunidad y de todos los que te necesitamos, Espíritu Santo. Lleva sus corazones, Señor, y inúndale de tu amor, de tu gracia, de tu poder, Espíritu Santo. Bendito seas, Espíritu de Dios. Gloria, gloria y alabanzas a tu nombre, Padre. Honra, honor, por siempre y para siempre. Rompe y desata toda la cadena que nos sea de bendición en la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Eres grande, eres bello, eres precioso, eres hermoso. Anda la yabara, andara la yabara, y jota la yabara, sí. Anda la yabara, anda la y, sí. Bendito seas, Espíritu de Dios. Bendito seas, gloria, gloria, gloria. Sienta la presencia del Espíritu Santo en esta noche, hermano. Sienta la presencia de lo alto, que baja a nuestros hogares. Y que llena y nuestra casa de luz. Ahí donde hay tierra en este momento se va, donde hay enfermedad en este momento se va. Donde hay falta de trabajo, en este momento se va. Donde hay enfermedad,
3: tristeza, egoísmo, angustia, dolor, en este momento se va. Bendito seas, Jesús. Gloria a ti por siempre y para siempre, Señor. Gloria a tu nombre por siempre, Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos. Después de este momentito de oración que quisiéramos que no se terminara, ¿verdad? Porque lo necesitamos, pues le vamos a cantar al Señor para que nuestro espíritu se sienta gozoso, alegre. Porque el hecho de que no estemos en la iglesia no significa que no podamos cantar y alabarle al Señor. Porque estamos en nuestra casa y hoy sí es iglesia doméstica, ¿verdad? Entonces le vamos a, a cantar a Jesús en esta noche para que nuestro espíritu se siga motivando y se siga sintiendo gozoso y sepamos que hay un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de infinita misericordia y que Él pues está pendiente de todo lo que nosotros le pedimos y, y Él lo sabe, pero le gusta que nosotros le hablemos. Amén, hermanos. Amén. 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 Bueno, pues. ¿Qué bendición? La gloria y la honra es para el Señor en esta noche.
0: Amén. ¿A mí?
3: Jesús. Amén, gloria al Señor. Pues no veo yo que todos me contesten, no escucho que me contesten. La gloria es para el Señor. Amén, hermanos. Amén.
2: Amén. Amén.
3: Amén. Amén. La gloria es para el Señor y miren por su santísimo nombre y, y, y su santísima bendición. Estamos vivos en medio de esta pandemia viendo tantas cosas, ¿verdad? Su amor es tan grande e infinito. Entonces, por eso en esta noche le damos gracias, ¿verdad? Por ser tan bello, tan precioso. Vamos a cantar Amén. De, de, de una alabanza y luego,
2: pues, vamos a. Compartir con ustedes.
0: No. Bueno, hermanos, vamos hermanos, a, a pedirle al Señor, que nos trae la prédica, para que el Señor le, la bendiga y hable. A través de ella, hable para nosotros. Entendamos para que el Espíritu. En nombre
4: Espíritu. de Jesús, amén.
0: Señor, esta noche toma a nuestra hermana Jenny que trae tu palabra, tu palabra, que podamos nosotros, Señor, entender todo lo que tú quieres decir a través de ella, a través de él, nuestra vida, el que y en nuestro corazón para poder entender todo lo que tú tienes para nosotros esta noche. En este espíritu es Santo, donde espíritu en la vida de, de ti, Que tú seas, Señor, el que se manifieste a través de ella esta noche para que todos nosotros podamos entender las cosas que tú quieres hablar esta noche con nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Amén.
3: Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Pues miren, Dios es bueno, es santo y es precioso. Hoy pues vamos a platicar un poquitito y a reflexionar sobre lo que eh, es nuestra familia, debería de ser en oración, ¿verdad? mayormente ahora que estamos pues eh, detenidos no podemos ir a la iglesia no podemos estar muchos dentro de la iglesia es muy importante que ahora pues se trabaje la familia doméstica verdad que, que en la casa se evangelice que en la casa eh, con nuestros hijos pues pueda llegar la palabra del señor al corazón de nuestros hijos porque miren hermanos si nosotros no vamos a llevar la palabra al corazón de nuestros hijos, ¿quién la llevará, verdad? En este tiempo que estamos pasando, eh, pues sentimos que a veces nuestras fuerzas se agotan, que de qué manera, a mí me hacen mucha falta las asambleas, pero bendigo al Señor por este medio, y como les decía, por también el, el equipo que, que se ha tomado, este trabajo de transmitir, de poder estar en, en transmitiendo la palabra a través de esto, ¿verdad? Las enseñanzas, eh, estar eh, pues preocupados por cada uno de nosotros. Pero como familia, ¿cómo estamos, hermanos? Con nuestros hijos, eh, con los que compartimos. Tenemos que ser una casa de oración, ¿verdad? Como lo dice Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y así tendríamos que estar ahora. Pero resulta de que ahora la situación se nos tor torna mucho más difícil de lo que ha sido anteriormente, ¿verdad? Porque no podemos eh, nosotros eh, irnos a llenar como lo hacíamos, a mí pues me encantaba ir porque casi siempre iban todos mis hijos y si no, pues cuando yo venía, les venía a compartir de la asamblea que era lo que había vivido, ¿verdad? El tiempo está muy difícil. Nuestros hijos, si no estamos atentos a ellos, se nos pueden quedar como el carro que se queda sin sacarlo, ¿verdad? Porque ya le falla algo, en el sistema eléctrico y nos cuesta arrancarlo, ¿verdad? Entonces, en la familia es donde en este momento tenemos que trabajar muy duramente para que este, estas familias que estamos conectadas, hermanos, tengamos la gracia del Señor y llevarlo a los demás, a los centros de trabajo, porque ¿cuántas situaciones se han visto? cuántas cosas han sucedido en todo este año que hemos vivido de la pandemia, las familias pues en el caso de las familias que ya perdieron un ser querido se sienten destrozadas y aun cuando no han tenido un seguimiento dentro de la iglesia, esos corazones están devastados porque no encuentran la respuesta a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces nosotros como familia debemos de estar ahí sí que evangelizando constantemente y llevando la palabra a través de nuestros hijos en el lugar donde se, ellos estén en su trabajo o donde, donde ellos vayan o de donde nosotros vayamos porque es muy importante. Recordémonos que ya la palabra del Señor lo decía que habrá un momento en el que ya no habrá quien hable de la palabra del Señor y hoy pues estamos sentados acá nosotros escuchando de la palabra del Señor, pero tenemos que llevar la verdad, porque ese es el mensaje que el Señor nos ha dado. Como familia no es nada fácil orar, se los digo por mi experiencia propia, no es nada fácil eh, coordinar la oración, estar todos en un momento de oración, porque que yo tengo que recibir clases, que yo tengo que ir a no sé dónde, que a mí me toca que salir, hay que coordinar dentro de la familia, nos cuesta, ¿Pero por qué nos cuesta? Porque es el, el lugar en donde nosotros vamos a dar a conocer al Señor primeramente y luego pues salir a, hacia la calle a, a proclamar la palabra con nuestro testimonio con el testimonio eh, pues podremos arrebatar almas, ¿Verdad? En este tiempo hemos visto cómo eh, pues se han alejado varias familias también tristemente también han habido muchas eh, discordias dentro de las familias y es doloroso porque la familia, el Señor la constituyó y por eso nos dejó, ¿verdad?, el ejemplo de nuestra querida Madre Santísima, San José y nuestro Señor Jesucristo, la familia de Nazaret, un gran ejemplo y sabemos cuánta persecución padecieron ellos, ¿verdad?, Cuánto tuvo que sufrir nuestra Madre Santísima para poder guardar la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él iba a venir nuestra liberación. Entonces sabemos que, como familias, no es fácil seguir el caminar del Señor, seguir sus mandamientos, porque hoy vemos cuántas situaciones va: hijos que abandonan a los papás, papás que abandonan a los hijos. Y todo es de verdad, de cabeza. Y también, pues, la familia es muy atacada en todos los sentidos, hermano. Ya sea económico, con enfermedad, ahora vemos cuántas personas, pues, en la familia se van muriendo dos, tres personas de la familia porque se han ido por esta enfermedad que ha dado. Y entonces vemos que la familia de Nazaret está representada en cada una de nuestras familias, ¿verdad? Tenemos que ser fuertes y valientes para poder, ahí sí que perseverar en medio de estos desiertos que vivimos todos los días. Porque nuestra Madre Santísima fue perseguida, porque Herodes quería matar a nuestro Señor Jesús siendo un bebé. Nosotros somos perseguidos de muchas maneras también, porque Herodes está ahí y está invisible. Está en todos lados. Lo que pasa es de que tenemos que tener ahí sí que la luz del Espíritu Santo para poder discernir en nuestra familia qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿verdad? Porque a través de eso pues vamos a poder eh, resistir a todas estas situaciones que el mundo trae, eh, estas pandemias que han venido y que... Nosotros al principio pues pensamos que iba a ser pasajero, pero ya después de, de un año que ha pasado pues nos damos cuenta que no es tan fácil, ¿verdad? Y esos son los desiertos para una familia, que el papá se quede sin trabajo, que no hay cómo llevar el alimento, que hay enfermedad en la casa y que si no hay trabajo con qué van a pagar todos los medicamentos, eh, los, las consultas con el médico. Y ahora, pues, ni siquiera es barato, ¿verdad? Y si uno va a un lugar público, ahí sí que a la mano de Dios. Vienen las situaciones de eh, enojos entre los hijos, porque, pues, como tienen la libertad de poder salir, pueden decir, hacer y hacer, ¿verdad? Pero ahí está donde nosotros, como padres, tenemos que luchar, ¿verdad? Y saber guiar a nuestros hijos, porque... En realidad, la familia del Señor la ha constituido y es lo más sagrado que Dios nos, puede, nos pudo haber dado, estar unidos. Ya sea que podamos nosotros eh, seguir en, en el caminar todos los días con nuestra familia, orar por ellos, ayunar, miren hermanos, es tan importante. Estar en ayuno y en oración, porque en cualquier momento nos puede venir una situación difícil. ¿Y cómo vamos a estar nosotros firmes? Hace como cuatro domingos en, las, en la Santa Eucaristía decía la palabra del Señor, que dice que las palmeras se doblan para un lado y para el otro, y que así debemos de ser los cristianos, dice porque estamos sobre la tierra firme que es Jesucristo. Y la palmera, si ustedes se dan cuenta, cuando hay tormenta, por ejemplo, la tormenta de ayer que, que fue una tormenta tan fuerte de granizo que realmente pues a veces uno le entra el temor, pues así vienen las tormentas a nuestras vidas, ¿verdad? Y la palmera pues se dobla para un lado, se dobla para el otro lado, pero ahí se queda, no se dobla. Y el Señor decía que los cristianos debemos de ser como esas palmeras bien firmes. ¿Verdad? ¿Pero cómo vamos a lograr ser una palmera firme? Una familia firme, estando de la mano del Señor, estando en su gracia, orando, rezando nuestro santo rosario, viendo que en nuestro corazón qué necesidad sentimos y compartir con, lo, con los demás. Porque como familia, si vemos que llega alguien de la calle de los que están con nosotros, y vemos que va triste, que va preocupado, que está angustiado, pues nos sentamos y, nos pl y platicamos y preguntamos qué es lo que le está sucediendo. Pero qué triste sería que viniera uno de nuestros miembros de la familia y que ni siquiera le preguntemos cómo te fue, qué comiste, eh, cómo te trataron en el trabajo, qué soledad en el corazón. Y habiendo una familia... De acuerdo, cuando están solos, pues ya se sabe que están en su compañía la soledad, ¿verdad? Pero estando dentro de un hogar, no puede pasar eso, y mucho menos sería de verdad desgarrador al corazón de Jesucristo, sabiendo que pues todos estamos, podemos decir, en un momento de, de oración, ¿verdad? Serán situaciones muy difíciles. Claro, hay personas que cuando no están, y están fuera de, de, de lo que es la familia, no quieren estar con uno, no quieren platicar de sus cosas, pues ahí lo que único que nos queda es abandonarlos en las manos del Señor, porque no los podemos obligar, y ellos pues eh, sabrán cuál, qué destino van a elegir, pero ya nosotros hicimos nuestra parte, llevarles a Jesús, eh, anunciárselo, ¿verdad? Como dice aquí el, en el libro de Deuteronomio, de eh, en el libro de Deuteronomio 4, 6, 4, aquí nos hablas de la familia, ¿verdad? Dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Palabra del Señor. Miren qué, qué lectura más bella. Tenemos fundamento para poder decir que el Señor nos envía y nos da una orden para que nosotros podamos estar en eh, y platicar, hablar del Señor, ¿verdad? Porque realmente este es un mandato que el Señor nos da y nos llama, ¿verdad?, a estar en, estar en, en esta enseñanza, porque realmente no es, no es nada difícil. No es, no es nada eh, fácil, es difícil para nosotros, ¿verdad? Entonces yo, eh, eh, en el nombre de Jesús, pues les, les hago la invitación a que, a que leamos, a que estemos pendientes de la gracia del Señor, porque ya lo dice su palabra, ¿verdad? Que nos da, dice, escucha, podríamos decir, escucha familia 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 que de Jovita, escucha familia de Tsen, escucha familia de Fabiola, eh, escucha familia de Hugo, no sé, pero aquí todos los que estamos conectados. El Señor nuestro Dios es solamente uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, nos dice, ¿verdad? Lo que más me, me, me llama la atención es aquí, donde dice, les inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. O sea que el Señor a nosotros nos envía también a que les hablemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y ya sea que estemos hasta acostados, dice su palabra. O levantados. Y atarás a tu muñeca como un signo. Serán en tu frente una señal. ¿Qué quiere decir, mis hermanos, la palabra del Señor? Que nosotros como padres de familia tenemos que estar. Como ahí sí que con ese sello que el Señor nos, nos da en, en, en nuestra vida. ¿Verdad? A través del bautismo. Porque a través del Bautismo. Pasamos a ser familia de Cristo, hermanos y herederos del reino del Señor. Por eso nos dicen cuando nos bautizan que somos profetas, sacerdote, para nosotros poder estar dentro de nuestra familia llevando el mensaje del Señor. O sea que esto lo traemos desde el día de nuestro bautismo y ahora el Señor nos lo viene a confirmar a través de su palabra, ¿verdad? que aún estando de camino puede ir orando, puede ir platicando de la gracia del Señor en medio de tantas circunstancias. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? Eh, se me ha enfermado una de mis hijas y, ay, hija, pidámosle al Señor que la medicina que te dé el médico sea eficaz para lo que estás pasando. Porque uno como mamá y, y, y se preocupa de la salud de sus hijos. De la salud corporal nos preocupamos, pero de la salud espiritual, hermanos, ¿Cómo está el espíritu de nuestros hijos? Hay hijos que se sienten agobiados, que se sienten preocupados, pero a veces no comparten lo que sienten en su corazón. Porque si nosotros nos ven que estamos eh, enfermos, pues por diferentes circunstancias se guardan las cosas, o porque nos ven enojados, no nos comparten las cosas. En cambio, yendo de camino, uno puede decir, pues, recemos un Ave María, ¿verdad? Eh, pidámosle al Señor que ilumine al médico. O si no tiene trabajo, pues, está uno orando, pidiéndole al Señor y bendiciendo a sus hijos para que todo les, les salga bien en el día, en el trabajo. Porque el Señor es nuestra confianza y nuestra fortaleza. Y como familias cristianas, eso es lo que tendré, tenemos que hacer, ¿verdad? Ya vemos al, al cinturión, ¿verdad? Como él ve que su hijo se enferma y, y pues no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero se encuentra con Jesús y le dice, una palabra tuya y mi hijo quedará sano, ¿verdad? ¿Cuántas, cuántas sanaciones a través de nuestro Señor Jesucristo, dentro de la palabra del Señor, él se encuentra, pues. A los papás preocupados porque su hijo, por ejemplo, la mujer que llega y le dice, mi hijo, mi hijo ya está muerto. Y el señor llega y le dice, talita cum levanta. Así tenemos que decirle a nosotros, a nuestros hijos, ¿verdad? Para que ellos sientan ese, ese amparo, esa fortaleza que viene de nosotros. Pero que no solo de nosotros viene, sino que nosotros como padres recibimos esa fortaleza del Señor, porque sin la, sin la gracia de Dios no podríamos nosotros tener esa fortaleza para poder animar a nuestros hijos, para poder llevarlos. Veía yo una película muy, muy eh, llena de, de mensaje, ¿verdad? Donde, pues, lamentablemente los hijos eh, que están en, en vicios, que están eh, en la cárcel es porque son de hogares desintegrados y que cuando la mamá tiene que salir a trabajar sola y están pequeños y no son solo uno, les cuesta demasiado. Más sin embargo son mujeres valientes porque luchan por ellos y esas mujeres son una luz en su casa, ¿verdad? La familia pues tiene que ser lo más bello que, que, que tendríamos que vivir, pero en este mundo tan lleno de situaciones difíciles, vemos que dentro de la familia pues está el problema del alcoholismo, el problema de, de la drogadicción, el eh, problema en que las mamás pues también fallan en muchos sentidos, tratan mal a los hijos, esos corazones ya se van criando con dolor, con tristeza, con angustia desde, desde bebés, pues vemos el sufrimiento, ¿verdad? Entonces, la familia significa que tenemos que estar ahí sí que tomados de la mano del Señor, como ejemplo de José y María, ¿verdad? Llevando en camino al Señor para poderlo liberar y para poderlo guardar, de escuchar sobre todo qué es lo que nos dice el Señor. Ellos eran muy oyedores del Señor, de Abed. Y hacían lo que le decía porque José era un hombre obediente, ¿verdad? Y él, pues, escuchaba en el sueño lo que el Señor le decía y, y, y lo hacía. A nosotros nos cuesta, nos cuesta porque a, a veces, pues, no tenemos esa suficiente espiritualidad que el Señor quiere para que guie, guiemos el rebaño que Él nos ha encomendado, porque nos va a pedir cuenta de cada uno de nuestros hijos también, ¿verdad? Y como madres, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? Como padres, ¿cómo vamos a estar delante del Señor? Es un compromiso grande. Y, y estamos llamados a, a llenar el corazón de nuestros hijos de bendiciones, de alegría. Que el tiempo que pasen alrededor nuestro, aunque sea poquito. Porque ya cuando son jóvenes, pues es diferente. ¿va? Cuando son chiquitos, sí, ellos no se quieren despegar de uno. Para los que practican ya el ser abuelos, pues qué lindo, porque están criando su segunda generación. Y qué lindo, qué bello que les muestren cuánto Dios nos ama y cuánto Dios les ama a ellos a través de su amor como abuelos, ¿verdad? Darles ese buen cariño, no ese mal cariño, esa mala crianza, ¿no? El buen cariño de aconsejarlos, de atenderlos cuando la mamá no está de cuidarlos y de poder eh, ayudarlos y a veces hasta los, los niños me doy cuenta yo que hacen preguntas. Yo no tengo nietos, pero eh, crié ya varios sobrinos y los sobrinos pues en lo que los papás se iban a trabajar me hacían preguntas que a veces yo terminaba muerta de risa, ¿verdad? Y a veces también pues toda colorada porque... Eh, hacen una sus preguntas que de verdad, no sabe uno cómo contestarlas, pero ahí es donde uno debe pedir la sabiduría del Señor. Entonces, para los que están criando ahorita a nietos, pues es un regalo del Señor porque les está permitiendo ver su segunda generación, ¿verdad? Y yo sí que eh, le pido al Señor que les dé la sabiduría porque hoy eh, el tiempo está muy difícil y si el niño se queda solo, en el teléfono no va a encontrar nada bueno. Encerrados, viendo televisión, tampoco. Claro, el tiempo ya no está como cuando nosotros crecimos que era de, de sentarse uno y, y jugar y hacer un montón, se sentaba sobre las piedras, sobre la grama, porque ahora ya los, los lugares pues son muy cortos para vivir, pero sí el que pueda, pues que le dé el tiempo suficiente, pero de calidad a su hijo, a su nieto, para que se sientan con esa libertad y no tan fácil vengan y se vayan a contaminar de lo que hay en este mundo tan pervertido, ¿verdad? Así que tenemos que eh, seguir las instrucciones de lo que nos dice el Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y que no olvidarnos que como que si es una pulsera que nos gusta tanto, un reloj, ay, me encanta, voy a ver la hora. La hora será ver a su familia, ver a su nieto, ver a su hijo. ¿Cómo están marcando la, las, las agujas del reloj en la vida de su hijo? ¿Para dónde van? Porque si nos damos cuenta, hay un reloj que si se le acaba la pila, empieza y pierde la hora y se desintonizó. Igual podría pasar con la vida de nuestros hijos si los dejamos ahí de lejito, los podemos ir ya como jóvenes. Uno ya de lejos los observa, ve si no es también sus acciones, sus, sus procederes, pues con amor, con cariño, con ternura, decírselo, porque así no vamos a pecar de omisión, ¿verdad? Ya se lo dijimos, como me compartían a mí un día, ay, hubiera querido que mi mamá me instruyera, mi mamá me dijera, pero no lo hizo, y ahora estoy en esta situación, ¿verdad? Entonces, la familia es lo más bello que, que el Señor, pues, nos ha regalado, nosotros debemos de, de estar muy agradecidos con el Señor, pedirle mucho que Él nos dé la fortaleza, la fuerza para seguir adelante, para poder eh, nosotros instruir en el momento necesario a nuestros hijos y orar constantemente. Si se pudiera, pues, hacer un rosario, ¿verdad?, con nuestros hijos, porque... Realmente las situaciones de ahora pues ya no son tan favorables y la oración es la que va a llenar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? Va a, a que ellos puedan tomar decisiones en los momentos más desesperados de su vida. Como mirábamos hace como un, un mes tal vez que el muchacho de decepción se tiró del puente. Qué triste. ¿Cómo se sentía ese corazón porque no encontró una respuesta? a la situación que, que estaba pasando, ¿verdad? Y la solución es quitarse la vida para él en ese momento. Pero no es esa la realidad, ¿verdad? Y eso pasa cuando las personas están lejos del Señor, cuando no encuentran una palabra de aliento, cuando no encuentran ese gozo, esa alegría que necesitan, porque uno puede ver a su hijo triste y darle un abrazo y animarlo, ¿verdad? Pero se encierran a veces y si no hay diálogo, suceden estas situaciones que pasó pues con esta persona, ¿verdad? Y luego si tienen hijos, es más doloroso. Les voy a leer aquí un párrafo que tengo, dice, la oración en el hogar. San Juan Crisóstomo afirma que todo hogar debe de ser una pequeña iglesia. La iglesia doméstica, el hogar... Es santuario en donde los padres de familia como sacerdotes deben compen compenetrarse de esa iglesia pequeña que Dios les ha encomendado. El doctor Sorokim de la Universidad de Harvard presenta un una estadística muy elocuente entre las familias que rezan unidas. Hay, un po, hay muy pocos divorcios. En, entre las que no rezan en familia abundan los divorcios. Razón tenía Pío XII cuando afirma. Familia que reza unida permanece unida. Miren lo que nos decía este santo papa. Pío XII. Y nosotros lo repetimos, familia que reza unida, permanece unida. Pero de verdad estamos orando, estamos rezando. Y miren qué lindo, porque dice que también en las familias que oran no hay divorcio. Porque hay una unidad y es muy cierto, hermanos. Es muy cierto, porque si se está en constante oración, pues el Señor es el que viene en nuestro auxilio. Él es el que nos da la fuerza para poder nosotros seguir adelante. Dice, muy bien dice San, la Santa Biblia, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles Si nosotros estamos sobre arena, pues, como la tormenta de ayer, todo se lo llevará, ¿verdad? Pero si nuestros pies están sobre la roca firme, que es Cristo, venga lo que vengan las tempestades, vamos a estar de pie, de, de la mano con nuestra nuestra familia, con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, realmente debemos de decir que la roca para nosotros es Cristo. Y que si esa roca está, de esa nos vamos a detener todos los días, pues no pasará nada que nosotros podamos decir. Se nos derrumbó, pero luego pues será un momentito de angustia, de dolor. ¿Verdad? Porque cuando viene una tormenta, todo lo tira al suelo, hermanos. Puede ser la tormenta de una enfermedad. No hay dinero, como les decía, ¿verdad? Pero si luego pues, pasa y sabemos que hemos puesto nuestros pies sobre la roca firme que es Cristo, como familia vamos a seguir unidos. Vamos a poder decir, echemosle ganas, sigamos adelante que es lo que en estos bellos tiempos y dorados tiempos, pues tanta falta hace, ¿verdad? Cuántas, ¿Cuántos niños en la calle? ¿Cuántos jóvenes abandonados? porque no tienen un hogar? Porque en su casa no reciben pero ni un abrazo, mucho menos un plato de comida, ¿verdad? Y ahora en las redes sociales, ¿cuántas cosas vemos? Que tratan mal a los niños, que les pegan, que los abusan, es lo peor que puede haber. Acá les voy a leer otro parrafito que dice: La Virgen María en el hogar. Varios pasajes de la Biblia con luz meridiana muestran la grandeza, las grandezas, bendiciones que reportan los hogares que reciben a la Madre de Jesús. María va a visitar a su prima Santa Isabel. El Evangelio afirma que apenas Isabel escuchó la voz de la Virgen María quedó llena del Espíritu Santo, y que su niño quedó santificado en el seno materno. Vemos, ¿verdad?, cómo también nuestra Madre Santísima era una madre de oración a Dios. ¿Cómo, ¿Cómo pudo haber ese enlace dentro de ellas dos, verdad?, esa fuerza del Espíritu Santo. Es un ejemplo como para nosotros como madres, ¿verdad?, a dar esa esa fortaleza a nuestros hijos y que desde el vientre podamos nosotros, ella desde el vientre transmitió la gracia de Dios y nosotros a través de ser madres pues tenemos que transmitir también la gracia del Señor porque si no como dice el canto, ¿a dónde iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna ¿verdad? Entonces que en esta noche mis amados hermanos el Señor sea nuestra fortaleza, sea nuestro nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro consuelo y que Él, pues, como un Dios de amor, de bondad y de infinita misericordia, nos siga nos iba llevando de su mano y no nos quedemos, hermanos, porque si nosotros nos quedamos, nosotros somos los que vamos a perder, ¿verdad? Es como cuando el agua se queda estancada y que resulta? Nido de zancudos nido de microbios, pero si se, el agua se mueve, se lava la pila, se lavan los toneles, se lava el depósito del agua, se lava la cisterna, el agua vuelve a correr limpia. Pero si pasa un montón de tiempo y se queda estancado, lo más seguro es que hasta tela verde hay ahí y va a costar que salga, ¿verdad? Entonces eso puede ser nuestro corazón si nosotros nos estancamos, si nosotros no buscamos de la gracia de Dios, si no llevamos la palabra a nuestra casa, que es lo más importante, si no oramos, si estamos a espaldas del Señor, a pesar de tantas tormentas, tribulaciones, tenemos que ser como esa palmera que aunque venga lo que venga, la dobla, la echa para un lado y la echa para el otro y uno ve, porque creo que alguno de, de todos hemos visto una película donde las palmeras están que se doblan y uno cree, ya se quiebra, ya se cae, pero no se cae. Y así nos pone el ejemplo el Señor en su bendita palabra que debemos de ser como esas palmeras. Así que hermanos, en esta noche pues vamos a a pedirle a Jesús, ¿verdad?, que él nos dé la fortaleza todos los días de nuestra vida para poder seguir amándole, para poder seguir sirviéndole y mayormente ahora en estos momentos tan difíciles que yo le decía a mis hijos, y ahora ¿a quién le tocará? El año pasado se murió el hermano de un mi cuñado. Toda una, una vida joven por delante. Y por eso a mí me encanta hablar de los jóvenes, porque los jóvenes tienen un gran futuro y cuando uno mira que un joven fallece y en estas circunstancias es tan doloroso, de verdad, porque uno ve el futuro de ellos más allá, lleno de muchas bendiciones. Y yo lo veo con mis hijos también, que ya son adultos, pero que están todavía solos y trabajan. Y ver la situación que se mueren de la noche a la mañana, ha, ha sido tan, tan duro para nosotros ver estas circunstancias, y ahora ver, pues al año se muere mi primo, todo lleno de vida, hace como 15 días eh, bajé yo por ahí donde vive él, lo saludé y era tan amable, y ver que ahora, eh, pero ni siquiera nos pudimos despedir, ni siquiera una palabra, de verdad, hermanos, tenemos que amarnos, tenemos que querernos y sobre todo querer a los jóvenes, a los nietos, la familia. Porque qué triste es cuando ya lo ven a uno en una caja, si es que nos van a ver, porque con esta situación que Dios nos guarde ¿verdad? Es bien difícil, es triste, es doloroso. ¿Y por qué los momentos en los que uno tiene que compartir con la familia son de enojo? son de, de seriedad, cuando en la mesa debe de ser de alegría, de gozo, de platicar. Aquí nosotros cuidamos a un bebé desde que tenía 40 días y vieran que ese bebé nos ha venido a alegrar la casa como no tienen una idea. Aquí ya pues todos eran grandes, ya, pero él con sus travesuras y todo, unas horitas viene a estar acá con nosotros porque no hay mucho tiempo, ¿verdad? Pero ese tiempo que viene a estar con nosotros... Yo le decía al Señor gracias por este bebé que nos has traído, lo trajo en un momento de desierto en nuestra familia, y pues el Señor sabía que era para que él viniera con nosotros, ahora ya tiene 10 meses, y está re lindo, y yo le digo a mis hijas, mientras Damián esté con nosotros, nosotros le vamos a dar el cariño, le vamos a dar la importancia, porque está solo, en ese momento no está su mamá ni su papá con él, nosotros somos su familia, y ha aprendido, ya casi habla, ya, ya da pasos, entonces, pues quieran a la familia, mis hermanos, quieran a sus hijos, que es el tesoro más bello, yo les digo que son mis cuatro amores, les digo yo a mis hijos, ¿verdad?, y mientras yo esté viva, lo seguiré amando como Dios me ama a mí, no perfecta, porque yo tengo todas mis chocadas, pero lo poco que yo pueda amarles y servirles, pues aquí estaré. Así que ánimo, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga a compartir, a orar y a clamar por nuestras familias. Amén, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. A todos. Amén.
4: Amén. Amén. Amén
3: bueno, pues, no sé si Gaby no sé si, no sé si tendrá algún aviso. ¿O hacemos nuestra oración final?
4: Solo un pequeño aviso, solo recordándoles de que las listas van a... a a iniciar eh, el último día sería el 23 de julio para que puedan seguir vendiendo sus listas y el eh, 18 de julio que es el retiro de niños para que los que tengan a sus niños a sus niñecitos, hijos eh, puedan estar verdad y se puedan abocar con cualquiera de los de la junta directiva para que eh, los podamos inscribir y también aprovechando el tiempo que nos da hermana Shen, Fíjense que está conectada, eh, está conectada. Ah, ¿Mildred? Ah, ya se fue. Mildred ya se fue. Ah, bueno. Y Marielena creo que también ya se fue. Para, solo para recordarles que mañana es el cumpleaños de Marielena, entonces, <risa> porque yo, yo pensaba, yo pensaba que, canta, que le cantáramos aprovechando que está, pero ya se fueron, entonces solo para recordarles que mañana es el cumpleaños de Marielena.
0: y ayer había sido el
4: cumpleaños de Emilio, entonces únicamente eso, y que estemos en oración por los sacerdotes mercedarios, muchas y, y muchas gracias también por los que dieron sus, sus, sus donaciones, ¿verdad, de Elídez? Muchísimas gracias. Y pues ya, ya se fueron a entregar ahí con las hermanas mercedes Nuestro hermano Vicente y nuestro hermano Alejandro los fueron a dejar. Y pues invitándolos también a las asambleas los días viernes a las 8 de la noche hasta nuevo aviso, ¿verdad? Aprovechemos ahorita a las 8 de la noche. Y únicamente sería eso. Ah, el retiro de servidores para que aparten su fecha, por favor, que es el 21 de agosto. El 21 de agosto que es el retiro de servidores para que puedan apartar su fecha y el aprenda es de 25 ¿Qué tal? Por favor, únicamente
3: Muchas gracias Gaby, que Dios la bendiga por su por su información entonces pues, dándole gracias al Señor, pues vamos a, a dejar a todos que concluya nuestra asamblea de esta noche, los quiero mucho hermanos, que Dios los bendiga y siga, sigamos perseverando
1: Bueno, vamos a decir en el nombre de Dios. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por, por esta oportunidad que nos diste el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos pudimos reunirnos, Señor. Gracias porque tú nos das nos das esa sabiduría, ese acceso para podernos reunir con nuestros hermanos, Señor, aunque sea por este tuyo, Señor hoy te pido por cada uno de mis hermanos que se conectaron, Señor, y también te pido por aquellos que no pudieron conectarse, tú más que nadie los conoces, Señor, y te los pongo entre tus manos, Señor. También, Señor, líbranos de esas enfermedades de todo, Padre bendito, y que siempre podamos estar cubridos con tu manto, Señor. Gracias, Padre bendito, gracias, Padre celestial. Este, señor. Amén. Y decimos en el de Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestra ofensas como también nosotros perdonamos a nos No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Amén. Dios
2: Gracias,
0: al
1: Padre, gloria al Hijo y al Espíritu
2: al que pasen buenas noches hermanos que Dios les bendiga